1: Visitas como contactos efectivos, me imagino, por ejemplo, esto, esto mismo sería un contacto, una visita, aunque sea a través de medios digitales, ¿o no?
2: Sí, sí, es para vender, sí, 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 claro, claro, sí, sí, claro que sí. Sí, sí. sí.
1: El, el, eso, yo te diría que eso, lo que he visto, es que eso es uno de los puntos más descuidados, que es la cantidad de contactos efectivos. Una de las primeras cosas que hacemos con nuestros clientes es ayudarlos a aumentar ese volumen, porque normalmente, no es que apliquemos mm. a rajatabla un, un, una, una pauta, pero... Normalmente cuando tú tocas ese punto El volumen de contactos De los account managers o de los vendedores Con los clientes Normalmente, normalmente es muy bajo sí. No sé si es por optimismo Porque creen que con un bajo volumen Que se yo, tres reuniones a la semana Es suficiente O zona cómoda O no estar indicador O lo que sea No sé qué has visto tú en eso
2: Yo, yo creo que se confunde eh, Primero es cierto que hay pocos Y después de poca calidad Que son dos cosas diferentes ¿No? yo, el modelo que yo explico yo digo que hay cuatro procesos comerciales básicos que tú y yo lo hemos hablado esto ya en alguna otra conversación un proceso comercial que es contacto con el cliente para gestionar la relación aumentar la relación, mejorar la relación, solucionar un problema pero qué tiene que ver con la comunicación relacional, ¿vale? eso no vende eso puede vender a futuro puede solucionar problemas, pero no vende el segundo tipo de contacto que yo tengo con mis clientes es de atención a la compra me llama un cliente y me dice, o me llama un prospecto y me dice, oye, necesito que me hagas tal, bien eso genera negocio, pero yo no he vendido me han comprado son dos cosas distintas el tercero, intento ser purista ahora, ¿eh? después hay diferentes modalidades el tercer gran proceso comercial es ir a vender yo lo que os decía, eso es una acción proactiva, voluntaria y deseada por parte del vendedor y es la que más cuesta porque el cliente no está en posición compradora todavía, no sabe ni de qué le voy a hablar. Y de repente tengo que hacer con él todo un trayecto de, de influencia y de convencimiento para que decida que las, el problema que yo le he explicado que tiene lo solucione con, con mi producto o mi servicio. ¿no? Ahí es donde para mí es vender. Ahí es donde los vendedores tienen que lucirse. ¿vale? Entonces, cuando yo analizo nuevamente. Las empresas con las que me contratan, después de 20 años, calcula, por pues, no sé, unas 10 por año, pues pueden haber sido bueno, hecha cuentas tú mismo, un montón, ¿vale? Eh, más de 200 empresas. Eh, te das cuenta que acciones de venta se hacen muy pocas. Entonces, veis ¿Es que no vendemos, claro, pero no vendéis porque no vais a vender. Y ahí va, aparece el si no voy, no vendo. Esto es lo que yo quería deciros al principio. Es esto, si no voy, no vendo.
1: ¿Eh? La, la otra vez, conversando con alguien sobre este punto, le dije algo que le pareció estocante, no sé qué opinas tú, que gran parte de, de los problemas de venta, es ¿Cómo? una opinión esto, no es que tenga un estudio ni nada, sí, pero es lo que veo, sí. se debe a que las personas no quieren vender. Totalmente. Parece una locura, porque cualquiera diría, no, pero cómo dices, una aberración de ese, de ese tipo. Es que no quieren por supuesto que es una parcialidad, ¿no? Pero, una
2: Pero es una parcialidad muy extendida, ¿eh? Quiere decir que, primero, ¿por qué no saben lo que es vender? Mucha gente todavía confunde el vender con engañar, con manipular, con cosas extrañas que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Para mí la venta es un proceso de comunicación, básicamente orientado a mejorar la realidad de mi cliente, influyendo en su decisión de compra. Eso es vender, ¿vale? Y subrayo, mejorando la realidad de su cliente, porque nadie compra si no tiene claro que lo que va a adquirir le va a mejorar cualquier proceso o le va a mejorar en, en definitiva su vida, si va a estar mejor, ¿vale? Entonces, para mí eso tiene un mérito brutal, tiene un mérito muy importante. Y después, porque todavía y hoy en día eh, no existe eh, una formación o formaciones potentes y regladas en el mundo de la venta. También es cierto que modelos de venta y formas de vender hay muchas, ¿eh? Que esto, yo de las cosas que me ponen los pelos de puntas cuando oigo, un buen vendedor vende de todo en todos lados. Pues no, rotundamente no. Esto no funciona así. No sé qué opináis vosotros, eh, pero yo creo que no.
1: Sí, no, eh, aquí estamos en una zona sinuosa, en, en un terreno sinuoso porque estamos mm. llenos de depende que justo fue lo que hablamos antes de, la, de esta mm. entrevista que... En la estrategia sí. de ventas y en la estrategia en general, hay, depende del escenario, depende del momento, depende de la madurez del mercado, depende de la calidad del producto, la competencia, la oferta, la calidad de la oferta, la garantía Hay mil dependes pero quería volver al punto anterior. Cuando hablamos de, de los KPI ¿Sí? ya despejé todos estos puntos, que son cuatro o cinco. ¿Sí? Uno de los últimos era los drivers. ¿Sí? ¿Cuáles son los drivers de compra de mi cliente para los cuales sí calzaríamos bien? ¿Sí? ya Yo tuve, yo, supongámonos el caso imaginario, yo, yo soy el socio de aquí en MITI y ya con mi socio nos juntamos a trabajar en esto en una pizarra y ya despejamos uh -huh. todas estas preguntas que parecen muy simples, pero que al momento de responderlas <ríe> empieza a salir humo a la cabeza porque no es tan simple, pero ya llegamos a un borrador, entonces ahora te llamo y digo ya Víctor, hicimos el trabajo, uh -huh. ahora qué hago, ya tenemos nuestra estrategia con estas preguntas bastante bien resueltas, qué hago ahora, qué uh -huh. mido ahora, porque ya tengo la estrategia. ¿qué preguntas me tengo que hacer para ir avanzando en los indicadores?
2: Lo primero que tienes que hacer es ¿cuántos clientes necesito tener? Uh
1: -huh. De esos clientes,
2: ¿cuántos puedo convertir en oferta? Uh
1: -huh.
2: Y de esas voy de, lo, voy de lo sencillo a lo complejo. ¿eh? Y de esas ofertas, ¿cuántos puedo pasar a, a venta?
1: Eso sería... esa, esa pregunta de ¿cuántos clientes necesito? Es una uh -huh. de las preguntas que menos... Que, es, de, es de los puntos más, más que más se pasan por alto.
2: Curiosamente, ¿eh? Como ya tengo Curioso. el ticket promedio,
1: claro. ya tengo el P, ahora el P por Q, ahora puedo hacer una estimación.
2: Hmm. Claro. ¿Cuántos necesito? Entonces, otra cosa que me puede dar el histórico, o si no me lo dará con el tiempo, me lo puede dar el mercado, es cuántos leads tengo que mover para tener N
1: clientes. Si eres un emprendedor tecnológico, este mensaje es para ti. Te invito a un entrenamiento que hago para emprendedores del mundo TI en vivo. Podrás hacer todas tus preguntas y vas a aprender las mejores estrategias para hacer crecer tus ventas. Ingresa a eduventas.com y postula por un cupo. Son cupos limitados, así que aprovecha y hazlo ahora mismo. Ingresa a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Pero uno podría, sin tener la historia, supongamos, una startup, o, o, sí. o quizás no, no es tan startup, claro, y tal vez tengo tres años de historia, pero de historia regular. entonces, si no tengo la historia, yo podría hacer una estimación de un tercio, como para tener un orden de magnitud. ¿Me estás hablando de, de la conversión, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Decir, sí. Entonces, por ejemplo, si necesito 10 clientes... Uh -huh. Pero yo soy un emprendedor tecnológico que tengo tres años de, de historia aquí y no tengo, mi estadística no es muy buena por la razón que sea. Yo podría decir, te pregunto, podría decir, ok, necesito 10 clientes para de aquí a diciembre. Uh -huh. Por ende, necesito 30 leads o 30 uh -huh. clientes in interesados y calificados. ¿Estaría bien? Como regla... Sí. Como, re como, como regla, como regla mnemotécnica estándar. Claro, sí. claro, tratando de simplificar esto porque ¿qué es lo que no quiero? Que si alguien está escuchando esto, después diga, pucha, me encantó la, la, la ponencia, la charla de Víctor, pero lamentablemente no aplica para mí porque mi estadística de venta es muy mala, quizá ni siquiera tengo mucha estadística, solamente facturo porque es una empresa que está comenzando. ¿Podemos hablar de un tercio o dos tercios? Oh, el ratio 3 es un ratio bastante
2: estándar y generalizado, siempre teniendo en cuenta que las cosas se hagan bien o mal. ¿eh? Eso cambiará la eficacia del ratio. Pero si yo quiero vender un proyecto, necesito por lo menos tres ofertas y por lo menos nueve clientes.
1: Claro. ¿Vale? claro
0: Estoy
2: claro. multiplicando por tres al revés. ¿eh?
1: Claro, porque el tres ahí, solo. Para, déjame recapitular un poco para tener las ideas, porque estamos hablando de números y realmente sí. alguien que está escuchando se nos puede perder. Uh
2: -huh. Estamos
1: diciendo lo siguiente, que si yo quiero vender un proyecto, regla práctica, por supuesto, tomando lo que dice Víctor, Va a depender de un montón de cosas, de la efectividad, la historia, la calidad de la oferta, de, de, de mil cuestiones. Pero que no... del, índice de del
2: índice de vendibilidad que hablábamos
1: antes. Ya, ya vamos a ir para allá. Ya vamos a ir para allá. No, vamos, a ir para allá sí. vamos piano, piano, ya vamos para allá. El, mm. el punto es que, como regla práctica, para simplificar esto, si es que no tienes, y estás escuchando este programa, y no tienes la estadística perfecta como para decir, eh, esta es mi tasa de conversión o de éxito hit rate, claro. o como quieras llamarlo. Claro. Podríamos pensar en un tercio, dos tercios. Es decir, tengo tres clientes interesados, uno compra, como regla práctica. Por ende, si quiero captar 30, si quiero tener 30 clientes de aquí a final de año, entonces necesito 30 clientes interesados o 30 ofertas entregadas. Si quiero 10, necesito 30. Pero hay un pequeño detalle, que por eso quería hacer esta pausa. Mm. Para que hayan 30 interesados... Hmm. necesito del orden de 90 reuniones porque no todo el mundo con el que yo hable se va a interesar, no sé si me explico bien en, la, en, la, en esa especie de cascada de factores, no, no sé si me estoy explicando Yo, bien. yo te
2: entiendo perfectamente no, si no tengo
1: duda, no tengo duda <risa>
2: sí, sí. Esto es un embudo esto es un embudo, ¿eh? y, y dijéramos que cada vez que
1: pasa una fase pierde el 66% Exacto. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, solo para obtener las ideas, no con todas las es decir Necesito, necesitaría con estos números muy gruesos que están llenos sí, de matices y no tengo la historia 90 conversaciones con clientes previamente calificados que tienen el problema que puedo resolver y que además tienen los drivers de compra alineados con mi propuesta de valor para recién tener de esas 90 reuniones 30 interesados porque no todo el mundo que, que yo le golpeé la puerta me va a decir, wow, qué bueno que llegaste eres justo la persona, eres un príncipe azul o lo que sea que siempre estuve esperando y de 30 le venderías a 10 el tema de la motivación y me leí un libro que recomiendo siempre que se llama Drive de Daniel Pink no sé si lo leíste sí, Daniel Pink sí. es un máquina un fenómeno entonces ahí también en los apuntes pueden buscar después eh, Drive de Daniel Pink eh, no me acuerdo la bajada del título pero es Drive y conversando con, con César con un amigo que, que, que es un tipo bien brillante me dijo mira, al final si tú eres líder de un equipo de venta no interrumpas la motivación claro, que ellos traen claro. si tú eres capaz de no interrumpir la motivación que ellos traen ya estás haciendo mucho
2: Fíjate, tú cuando fichas una persona nueva en la compañía, entra con motivación 200%, ¿verdad? Y a los seis meses está al 50%. ¿Qué ha pasado ahí? <risa>
1: claro.
2: ¿Qué ha pasado? <risa> pues es evidente que la empresa lo ha desmotivado, ¿vale? Claro, nosotros somos expertos en desmotivar, en motivar es imposible,
1: claro, es imposible. Claro. Te este tipo me decía, con que no lo desmotives ya eres... Vamos. Ya estás avanzando muchísimo. Eres el mejor. Eres el mejor. ¿Eh?
2: Yo creo que el trabajo del jefe, del líder del equipo, en el estatus que esté, es convencerles de que la utilización de KPIs les va a facilitar la tarea. Y es relativamente sencillo. ¿eh? Si se usan bien los números, hacerles comprender que el foco, que el KPI, que el saber a quién tengo que ir y a quién no... Al final genera muchos más beneficios que ir como pollo sin cabeza por la calle.
1: A mí lo que me impresiona es de repente cuando le preguntamos, bueno, ¿y cuál es el próximo paso? Y la respuesta es esperar. Esperar. <risa> la esperar. estrategia de esperar. Ahora, claro. esperar es una estrategia. Exacto.
2: Exactamente lo que ha dicho Jorge. Esperar nunca es una estrategia. Nunca. Es una imposición. Entonces, yo ha de ser capaz de definir los pasos que me llevan a vender.
1: Son los KPIs que tengo que controlar. Y para cada empresa serán diferentes. ¿eh? Yo soy parte de un equipo de venta y no soy competitivo y no quiero sentir la adrenalina de ganar sin perjudicar a nadie, por supuesto. Bueno, claro. Dedícate a otra cosa, métete en administración o finanzas, no sé, quizá en operaciones, pero, pero hay, una hay un cierto ego que yo creo, creo que manejado en ciertos niveles puede ser positivo, en el sentido de sentir gané, mejoré. Estaba claro. tercero en la tabla y ahora estoy primero, soy un rockstar. Eso, claro, ¿no? claro, controlado, claro. un ego controlado, creo que puede ser un, un buen lubricante para, para esa máquina.
2: Pero además porque normalmente esto va asociado a algún premio. Mm. Claro, entonces los premios están para motivar también el premio. Claro, aunque sea una motivación a corto plazo, motiva, coño, el vendedor que quiere ganar dinero. Bueno, fastidiemos, está claro, ¿no? Nadie claro. vende para no ganar. La gente vende para ganar más, ¿no? Y, y el premio el premio o el ranking es la, la, la verificación de que lo has hecho bien, ¿no? Y además público. Te meten en el águila y dicen, mira, este es el mejor. ¡Oh, aplausos, es qué bien, ¿no? Como concepto me parece, me parece interesante. Sí, me parece interesante.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender.